0: Começando mais um TH Show, o podcast que te faz viajar por esse mundo afora sem sair do lugar. Esta voz que apresenta é minha, claro. Eu sou o Igor Seco e volto para mais um episódio com o meu querido web-amigo Marcelo Rioque.
1: E aí, moçadinha, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Mais uma vez, que 2019 esteja sendo maravilhoso para você,
0: desde o começo. E que começamos 2019 daquele jeito, tivemos já um excelente episódio sobre previsões e agora a gente vai abordar um tema que é praticamente um trend topics na lista de desejos de, de ano novo do brasileirinho, que é sair do Brasil. Como ninguém mais aguenta viver nessa merda... A gente começa a pensar que talvez a Venezuela seja mesmo um lugar melhor. E a gente precisa aqui esclarecer a nossa mente. Então trouxemos uma pessoa que é especialista em sair do Brasil nossa grande amiga adorei é, Brisa Dalila Maria Leopoldina Terra Marialda, Segunda mendonça Barreto Marques de e Souza seja muito bem-vinda
2: muito obrigada pela recepção eu fiquei muito feliz de você falar meu nome completo você sabe que é sempre uma emoção, né, ouvir isso sem ser da minha boca, que eu tenho que repetir isso todos os dias Pô, adorei o título também, eu sou especialista em ir embora, então ir embora de qualquer lugar para qualquer outro lugar, eu tô tirando a carteirinha aí
0: você já virou coach de, de viagens?
2: Porra, ainda não pensei nisso, mas eu acho que pode ser o que tá faltando para poder finalmente ganhar dinheiro nessa vida, né? poder realmente fazer sucesso. É isso. Virar coach <risos> lifestyle de viagem.
0: Pô, fala pra <risos> gente um pouco sobre você, o que você faz, onde você mora.
2: Ó, oh, gente, infelizmente eu sou publicitária. Não é uma coisa que eu me orgulho de dizer. Eu... Sou, sou brasileira, sou baiana e sempre trabalhei nessa vida aí rodando os estados do Brasil com com essa profissão de publicidade e há uns dois anos e meio eu resolvi sair do país. Eu junto com o Adam, meu digníssimos profanos, que alguns de vocês devem conhecer, e meus dois gatos. E depois de passar pela Irlanda, agora eu tô em Portugal. E tô aqui curtindo a vida como uma empreendedora, me fudendo, né, pra poder fazer dinheiro. E curtindo as coisas boas Que a vida na Europa dá Como maconha de qualidade Ah,
0: isso. Aí. <risos> <risos> Inclusive estou
2: acendendo o beco
0: agora <risos> Legalizou, caralho. É isso aí Brisa, <risos> você e o Adam saíram do Brasil é, No projeto que era o Fugindo do Verão Ele ainda está ativo Vocês continuam fugindo do verão Ou já conseguiram fugir do verão?
2: Rapaz, a gente já conseguiu fugir do verão, mas como tipo, a gente se mudou de um lugar que era mais frio, que era a Irlanda, para um outro lugar que é um pouquinho mais quente, disseram que a gente já não está mais sendo tanto fiel ao projeto, né? Só que agora, nesse momento, está fazendo 12 graus aqui, 11 graus aqui. Então, eu acho que está frio bastante para dizer que eu consegui fugir do verão, né? Eu acho que está tá satisfatório. Pelo menos eu não estou morrendo de calor.
0: Comparando <risos> com o
1: calor da Bahia,
0: talvez esteja realmente Rapaz. uma friaca do calor caralho, aí onde você
1: tá.
2: Até o calor de São Paulo é pior.
1: <risos> e qual, qual o caminho, Brisa, que tu seguiu pra conseguir ir pra Portugal?
2: Ah, rapaz, na verdade, o mais, o mais simples mesmo e o que a gente analisou poder sair da forma mais rápida, porque quando a gente começou a, a planejar o um negócio, a gente, sei lá, tinha colocado dois anos para poder finalizar assim, isso tudo e ir embora, foi fazer intercâmbio. Intercâmbio é, é o caminho mais simples e mais barato e tem alguns países que deixam você é, estar no lugar, estudar a língua que você estiver estudando e trabalhar também. E aí eu saí do Brasil indo para primeiro para Irlanda, que é um dos melhores lugares para poder você fazer isso. Um dos mais baratos, mais fáceis e que deixa você ficar mais tempo morando fora estudando. E aí. Só que você ficar como estudante por muito tempo é um saco, é uma porra. E aí a gente buscou uma forma mais permanente de ficar aqui fora do país e foi vindo aqui para Portugal, que é um, um dos lugares, é o lugar mais barato da Europa para você ficar, o que tem o clima melhor e que pelo menos a galera aqui fala meio português, né? Então dá pra gente se virar aqui e se entender, apesar de que eu acho que eles falam outra língua.
1: Portugal é o país amigo do Brasil, né?
2: O oh, amiguinho, né? Roubou nosso ouro, depois foi embora Veio aqui tá... Eu vi nosso ouro, eu passei por umas igrejas aqui Eu consegui identificar todos os ouro que ele levaram da gente
1: Tá quebrando os negócios de vez em quando aí, né? Quebrando os banheiros público. não, <risos> tem que, que se Brisa
2: Não, é que eu não posso fazer isso não Porque aqui é um governo de esquerda Aqui a gente paga um imposto muito caro Imposto volta, sabe? É um negócio bonito de se ver
0: Um imposto que vai todo pra Cuba, né? A esquerda é foda Brisa, o que que... <risos> O que te fez querer sair do Brasa? Foi a qualidade do prensado? <risos>
2: Rapaz, eu acho que uma das primeiras coisas que me fez querer sair do país foi fazer a primeira viagem, ir para Amsterdã e fumar a maconha que eu fumei. Aí eu... Na verdade, quando a gente já, já pisou no aeroporto, saiu da porta do aeroporto de Amsterdã, eu olhei para frente, vi aquele letreiro aí em Amsterdã, eu falei, velho, eu tenho que morar aqui, agora. Mas não dava tempo. Eu tinha que buscar os gatos, pelo menos, <risos> né? Mas fumei toda a maconha que dava <risos> pra fumar e falei, não, eu vou voltar, eu vou voltar pra cá. E foi o que a gente fez, né? Depois que voltou, só pensou em tudo para poder fazer uma forma de vir embora e dois anos depois é que estamos.
1: Atualmente, tu tá em Portugal e aí também é liberada a maconha, né? Como é que é a lei de drogas aí em Portugal?
2: Aqui não é necessariamente liberada, mas é descriminalizada Então você pode consumir, você pode ser usuário. Ninguém vai te prender se você estiver fumando beck na rua ou se você estiver com a quantidade De gramas que... Eu acho, inclusive, que é um pouquinho alta aqui você, Sei lá, se te pegar com 10 gramas, você não vai preso Sabe? Coisa que no Brasil Se você te pegar com um saquinho, você já vai preso Fica pra sempre na cadeia, né?
0: Uhum. Sem, sem julgamento, né? Normal. É normal E como que você fez pra chegar num, num País diferente tipo, Sei lá, você foi primeiro pra Irlanda, né? Como que você fez pra conseguir Maconha num país onde você não conhece ninguém.
2: Você só precisa conhecer brasileiros. Brasileiro é...
1: Bom, brasileiro. <risos>
2: em, em, em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar no mundo você, vai. o caminho para droga, vai ser seu amigo brasileiro. A gente chegou lá, inclusive em qualquer lugar que você chegar no mundo, você busca classificados e o nome da cidade. Você com certeza vai achar um grupo que é de brasileiros. Eles fazem classificados Dublin, classificados Lisboa, classificados Porto e aí nesses grupos de classificados eles trocam todo tipo de informação, sei lá, de venda de cigarro até lugar para alugar a casa festa, tudo, tudo, tudo. É uma grande comunicação do Brasa. E aí, a partir de lá, você conhece pessoas também que te dão outros contatos e vice-versa, mas o caminho é sempre brasileiro.
0: Mas a droga você compra com gringo, né? Você não compra com brasileiro.
2: Não, é porque, assim, os brasileiros eles sabem que vindo aqui fora eles conseguem fazer um dinheiro muito bom com isso e é um dinheiro muito fácil, muito rápido. Então, por exemplo, os caras que estavam trabalhando como, como mototáxi dali, que era tipo um carrinho que você anda de bike para poder levar pessoas. Pessoa no lugar, esse cara o que faz é o aviãozinho de lá da, da, da Irlanda, ele faz o transporte da droga e das pessoas e aí de tudo mais que você quiser, né
0: ah, eu tenho mais uma pergunta aqui, essa é um pouco complexa, eu quero que você me diga o que você prefere ganhar cidadania de qualquer país da Europa, mas ser obrigado a fumar o prensado brasileiro ou ser obrigado a morar no Brasil mas ter acesso às melhores maconhas de Europa caralho,
2: velho, eu volto pro Brasil <risos> <risos>
0: assim se vai ser é mesmo? Volta e pronto.
2: Velho. É ok ficar no Brasil se eu puder conseguir uma maconha de qualidade. Eu acho, inclusive, que a primeira coisa que eu pensar em voltar para o Brasil seria isso. Poder ter a mesma maconha que eu tenho aqui. Se eu um dia precisar voltar para o Brasil e ainda não tiver a mesma maconha, eu não volto. Não volto mesmo.
1: Aonde foi que a melhor maconha da tua vida? Qual país foi?
2: Amsterdã, oh, foi na, Irlanda, na, na Holanda, porque lá eles recebem as coisas. Na, na verdade, eles têm as estufas para poder cultivar a coisa da melhor qualidade. Então, é realmente... É, são lojas para poder você escolher fumar exatamente o que você quer aqui, às vezes, a gente consegue escolher a maconha que você quer sei lá, iniciativa ou índica mas não é a variedade, não é o cardápio como a gente pode encontrar lá, né? o negócio é liberado mesmo. Mas não
1: chega a ser prensado, né?
2: Não, prensado na verdade, eu sinto falta do prensado porque a porrada dele era forte mas de resto de gosto, de, de viagem não, não tem comparação, velho Inclusive gostaria que vocês estivessem aqui agora Fumando baseado
1: comigo oh.
0: <risos> Eu não tenho nem preissado aqui, Brisa Tá foda
2: você, você, E vocês não estão pensando nisso aí não? Estão conversando comigo sobre isso Sobre ir embora e o pensamento de vocês
0: Ah, eu como todo brasileiro Eu quero, eu quero dar, dar no pé, né Assim que eu, a próxima vez que o Bolsonaro falou, falar assim ah Não gostou, vai embora Eu vou falar, ah, tô indo
2: <risos> Vou agora, vai até pra Cuba
1: <risos> Até eu gosto muito da comida brasileira. Eu acho que é a única coisa que me mantém nesse país. Ah, eu, eu tenho muito medo de ir para algum lugar e a comida ser muito ruim, como eu imagino que deve ser. Aí eu queria só visitar um pouquinho e depois voltar. Eu comer um feijãozinho. <risos> Leva feijão na bala, cara.
2: Mas ó, tem tanto tem tanto brasileiro espalhado no resto do mundo que você consegue encontrar comida brasileira em qualquer lugar. Aqui eu tenho um supermercado. Com a mesma qualidade, tu acha? Com a mesma qualidade, tão o mesmo produto, tão bom quanto. Porque a diferença entre a comida dos países é que a maioria, por exemplo, não sabe temperar como a do Brasil. Mas a carne é a mesma. É, tipo, tem um cara aqui que ele não consegue encontrar a carne do sol, ele é do Nordeste, e ele faz a própria carne do sol dele em casa. Ele montou um esquema de lâmpada, ele fez com tipo, uma estufa de carne do sol, e ele seca a carne com várias lâmpadas. Então, tipo, o cara conseguiu fazer um negócio que é super nordestino, lugar que tem sol a pino, de uma gambiarra em casa só para poder ter o cuscuz com carne do sol. Então é o cara que mora aqui do lado, do nordestino, e eu como cuscuz aqui na esquina.
1: <risos> que massa! aí ah, então eu vou <risos> Então, dá pra ter
2: jeito Inclusive, eu acho que um dos meus planos aqui é começar a trabalhar com comida Tipo, fazer uma barraquinha de acarajé Fazer um pastel
1: Pô, eu acho que ia fazer sucesso, hein é, Brisa, é possível falar inglês com sotaque baiano? <risos>
2: Rapaz, tanto, tanto é Tanto é que os brasileiros E principalmente quem fala com sotaque mais pesado Que nem a gente nordestina, Eles são reconhecidos do sotaque Tipo, as pessoas já sabem que a pessoa é brasileira Exatamente pelo jeito que a gente tá falando porque a gente coloca um bocado de vogal na palavra então fica tudo muito fofinho eles acham que a gente fala o inglês de uma forma fofinha, olha que coisa legal é, não Nossa, é muito fofinho, legal
0: numa entrevista de emprego, né? Ah, não. É legal falando com os amigos Agora, sei lá, falando com o um CEO de uma empresa Que vai te contratar, falar fofinho com ele Pode ser meio complicado
2: <risos> Pode ser complicado, mas o negócio é Depois que você sai, você entende que basta você se comunicar Não importa se você tem sotaque Não importa se você come algumas palavras O importante é você conseguir se fazer entender Aqui e ninguém vai rejeitar você Porque você fala o inglês um pouquinho com, 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 faltando a palavra, sabe?
1: Já vi um pessoal falando que o brasileiro É um dos povos que mais se preocupam né, em falar Parecendo norte-americano, né? Que... O resto do mundo só fala inglês mesmo. Com o sotaque do país, do jeito que aprendeu a falar.
2: Aprender, não, a gente tá acostumado a aprender a gramática, pô. A gente pena tanto com português. O português é uma língua difícil. É que eu chego aqui fora, aprender inglês é ok. é simples.
0: É, e, ô, ó, que o, o nosso presidente bate continência pra, pra bandeira americana, né, cara? O mais, o mais normal do mundo é o povo brasileiro querer é falar igual o norte-americano, pô. Oh, yes. Deixa eu te perguntar. se aí. É, nessa fase você agora já está quase dois anos fora dois anos e meio como você falou no início na fase de adaptação você teve algum problema com as autoridades e tal tipo quando você estava viajando um policial te parou você estava fumando maconha e você teve uma treta com ele não conseguiu se, se comunicar direito você tem alguma história desse
1: tipo
2: Rapaz, eu, eu passei por várias tretas lá em Dublin porque eu fui roubada algumas vezes, roubaram minha bicicleta e aí eu tinha que ir na polícia pra poder prestar queixa e nessas horas pra poder você falar é, é impossível, né? Embola tudo, você não lembra de porra nenhuma. E... Mas
0: peraí, roubaram sua bicicleta em Dublin? Eu achei que tinha acabado o crime na Europa.
2: Ah, na acaba não, ali tem muito moleque, porra. Olha que loucura, a gente é pobre Não. no Brasil A gente se fode e a galera rouba Porque é pobre Lá na Irlanda os caras roubam Eles recebem um salário do governo E eles roubam porque eles têm muito dinheiro e eles querem roubar Só pra eu sentir otário. vivo é, só, é, é, mas, mas assim O tipo de moleque, sabe o <risos> que os moleques fazem? Eles jogam ovo nas pessoas Eles estão na rua, eles ficam no prédio E eles começam a jogar ovo nas pessoas Eles roubam pneu de bicicleta Eles são moleques Roubando coisas como moleques
1: ah, eles estão fazendo pra, pra realmente pra se sentir vivo. Sim, então... pra fazer molecagem, é, pra se sentir é vivo,
2: porque eles são conhecidos como os malandros. Inclusive, pra vocês saberem, se vocês forem. Como é que
1: tu diz? Eles têm quantos anos?
2: Ah, eles... não, já a partir de seus 15 anos aí, eles já estão fazendo besteira na rua. Ah, mas eu
1: com 15 anos fazia isso também. Você
2: roubava assim. a bicicleta?
1: Não, não, não roubava nada. Nem jogava ovo, porque ovo é. Ela, é, então cara, você não fazia, Yoke. Você assim. não fazia, Yoke. É, não fazia nada, então. Se eu não roubava, <risos> eu ia eu é, não fazia nada. Eu xingava <risos> as pessoas, eu xingava as você pessoas. Você tocava a campainha e saía correndo.
0: Brisa, essa molecadinha aí é tipo uma gangue, né? Eles têm um nome próprio.
2: Tem, são os Knackers. Aí os brasileiros, eles fizeram uma abreviação, eles chamam de Naná. Então se você chegar lá na, na Irlanda e você... Falar, ó, tem um naná ali, toma cuidado. É justamente por causa disso. Que ele vai chegar um moleque e poder roubar você.
0: Cara, isso, isso é muito incrível. Tipo, o país é tão avançado, cara, que a molecada de 15 anos consegue se organizar e montar a própria máfia deles, entendeu? <risos> a
1: gente tem muito a aprender, né?
0: Aqui. Tem, cara. A molecada de 15 Ai. anos do crime aqui no Brasil tá soltando pipa pra avisar quando a polícia
1: chegou, cara. Não, claro. Aqui a gente consegue formar bons bandidos acima de 30, 35 anos, né?
0: É, depois de passar muito tempo na cadeia, né?
2: <risos> Centro de formação de bandidos. A faculdade do crime. É o Senai, né?
1: O Senai dos bandidos. Ô, ô Brisa, tem um pessoal reclamando, muitos brasileiros chegando aí no aí em Portugal, reclamando que não conseguem emprego, gastam todo o dinheiro que juntaram para viver um pouquinho, um pouquinho de tempo, até conseguir alguma coisa aí, e no fim eu tenho que pedir ajuda pro governo português para voltar pro Brasil as coisas estão tão difíceis assim acabou nosso ouro, acabou o ouro deles também?
2: não, é porque, é porque aqui tá, tá meio no período, eles acabaram de sair da, da crise eles passaram por uma crise há 10 anos atrás e estão se recuperando agora mas os salários aqui ainda não são tão altos aqui é o menor salário da Europa, é 586 euros, enquanto um salário trabalhando 40 horas e na Irlanda você ganha, sei lá, 1.500 euros. Então faz uma diferença, né? E aqui tem muito gringo vindo morar aqui, porque a população daqui é mais velha, né? O português jovem, ele foi embora justamente para poder ganhar um salário maior e acaba que é, a população é muito envelhecida, as vagas que tem, elas são para gente que não estudou tanto, ou, sei lá, quer trabalhar com o restaurante, com enfim, com nada que seja muito mais técnico, sabe? Para poder você trabalhar com algo mais técnico, porque às vezes você tem que fazer um curso, ou às vezes você já tem que ter a residência, e normalmente o Braza que vem aqui, ele tá justamente buscando um emprego para esse emprego da residência dele. Mas assim, dá, gente. Às vezes é um pouco complicado, mas dá, dá para se manter aqui de boa. Pô, eu, se a, gente, se a gente tá conseguindo atranco de barrancos, eu acho que, que as pessoas conseguem, sim.
0: Agora que o, o Bolsonaro foi eleito e tá, tal, já tomou posse, já virou o nosso querido presidente Não rola o um medo aí dos brasileiros de, sei lá, começar uma deportação em massa Já que o, os governos são tão diferentes e tal?
2: Não, não mas aqui aqui existe acordo de, de combinação e não, não, não existe deportação não aqui, tipo se você não se a pessoa não sair de Portugal, não viajar para fora do país, ela não é deportada se você quiser ficar aqui de boa e você foi ilegal, por exemplo, você não vai ser deportado. A não ser que você se, lá sei cometa um roubo, um delito, alguma coisa, vá preso. aí talvez pode acontecer alguma coisa, mas se não, você fica aqui de boas. A não
1: ser que cometa o, o roubo ou jogue o ovo? Pô, com as não, mas
2: jogar ovo é na Irlanda, pô. Aqui as pessoas não gastam ovo, não. Aqui as pessoas vão comer o ovo. É isso aí, tem que comer o ovo. Tem que comer pode o ovo. ovo
1: Ô Brisa, eu queria te perguntar uma coisa, teve, teve, tu votou no Bolsonaro em Portugal também? Eu
2: não, infelizmente eu não consegui votar em ninguém, porque eu não transferi meu título a tempo quando eu tava na Irlanda e quando passa o prazo você não pode fazer nada, aí eu não voltei.
1: Ah, mas tu, tinha votação aí também? Tinha um... Tinha, uma... tinha, Lurinha e aqui
2: sim aqui tinha muito bolsominion, tem muito Bolsonaro, na verdade.
1: Que loucura, é. né? O pessoal não tá ligado onde tá, né? Não tá
2: ligado onde tá. Ainda tem gente muito, conservador, gente muito conservadora aqui também, né? Apesar do, do governo ser de esquerda, tem muita gente conservadora.
0: Vamos falar de ódio? A gente falou tanta coisa <risos> boa. Vamos
2: falar de ódio? Vamos falar
0: de ódio, Brisa. <risos> Brisa, você sabe que o, o brasileiro ele é movido por carnaval e ódio. Teve <risos> algo aí na Europa que tu chegou a odiar tanto que teve saudade do Brasil, que deu vontade de voltar.
2: Nossa, a comida da Irlanda. Toda e qualquer coisa de comida da Irlanda é frita.
0: Sério? É tipo um fast food gigante o país, então?
2: É, é. É tipo dos Estados Unidos, só que a comida é um pouco mais fresca, mas não tem gosto. Porque eles fritam. Se eles fritam tudo no mesmo óleo, fica tudo com o mesmo gosto. Eles, eles fritam tanta coisa que eles fritam até barra de chocolate. Eles pegam a barra de chocolate daquelas que tem recheio de amendoim, sabe? Tipo, sneakers. E eles botam... Uma... Uma farinha com água por cima e eles fritam e é isso, é o doce do Meu tudo. Deus do céu, cara Eu tô pronto já pra fritar, né Porque É isso, eles fritam coisas E tomam chá com leite É isso que eles fazem na vida
1: meu Deus. Ah, pô, chá pô, com pô. leite é uma coisa terrível chá
2: com leite, é porque o chá deles é, é, um, é um chá preto, amargo aí eles botam leite e às vezes açúcar, é muito estranho isso e...
1: é coisa de inglês, né?
2: é, mas eles são colonizados pelo, pelo, foram colonizados pela Inglaterra só uma parte da, da Irlanda que é independente mas ainda tem os mesmos costumes, né? tudo é a mesma coisa, frita tudo frita salsicha e toma chá
1: <risos> Mas eu, o meu medo era isso aí, viu, Brisa? O meu medo era isso aí, comida ruim, viu?
2: Mas aí, a, a sorte é que a gente tem uma comunidade brasileira tão grande lá que você acha mais restaurante de sushi brasileiro do que de comida irlandesa. Lá naquela cidade, em Dublin. Você encontra sushi com cream cheese em qualquer esquina daquela cidade. Brasileiros dominando o mundo, <risos> você encontra pizza brasileira... Eu aqui, eu tenho um restaurante de pizza brasileira da, a, a duas esquinas, eu saio, eu ando a duas quadras e tem a pizza, daquela né, bem grossa, com massa de pão, com recheio de, de, de cream cheese na borda e essas coisas todas.
0: <risos> Isso é engraçado, né, me falaram que esse negócio de borda com catupiry, borda com cheddar, é uma parada que só a pizza do Brasil tem, né?
2: Sim, é uma invenção basicamente nossa pra ser uma segunda pizza, porque o italiano, por exemplo, que sei lá esse esses loucos que inventaram pizza eles fazem uma pizza grande com a massa bem fininha e uma massa que já dormiu por 72 horas então tá com o fermento morto e aí quando você come pizza, você não sente que você comeu uma pizza inteira aí a gente, é do Brasil, que a gente come fermento vivo a gente come um pedaço e já comeu uma pizza né? essa é a diferença básica
1: faz todo sentido, né?
2: faz todo sentido, a gente come uma pizza com a massa cheiona mas é deliciosa, eu não troco por nada
1: é boa para matar larica, a a pista do brasileiro, cara. Porra, sensacional. Hum, com, com um pouquinho, tá top.
0: Brisa, estamos indo para o encerramento. É, nesse momento você tem aí uns segundos pra dar um recado pro pessoal, os usuários que estão pensando em sair do Brasil, o que, que você falaria pra eles, uma dica, sei lá, pra, pra viver melhor em países europeus.
2: Rapaz, é, escolher se você está tipo, disposto a, a morar em um país que te dá bastante grana, como, sei lá, Irlanda ou é, é, Inglaterra, e, é, e inclusive a Alemanha também. Você vai encontrar, tipo, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro se você estiver disposto a trabalhar de boas, sem medo de trabalhar em coisas que você nunca trabalhou, sabe? E você pode fazer muita grana, viajar muito fácil e conhecer maconha em todos esses picos. E principalmente ir para Amsterdã bem facinho, pagando 10 euros indo, 10 euros volta. É a coisa mais simples que tem. Então, tipo, vale a pena juntar uma graninha, conhecer aqui a área, conhecer os países. E, e ver se algum lugar encanta o olho para poder vir para cá. Apesar das dificuldades todas, a experiência vale muito a pena.
0: Isso aí, uma mensagem bonita de motivação. Motivação, gente. Que...
2: Venha tomar maconha comigo aqui.
0: Olha aí o convite. Tá, tô... Vamos lá para Portugal, fuma com a brisa, caralho. Ela já, ela já <risos> se chama Brisa por um motivo, tá bom? Porque ela sabe onde tem as melhores brisas.
1: Então, é lá
0: na Bahia
1: E aqui, você tem algum recado pra dar? Eu, cara, nesse aninho de 2019 Eu prometi pra mim mesmo que eu, que eu ia começar A fazer finalmente as coisas Que eu sempre deixo depois e nunca faço né? Essa foi minha resolu re resolu re resolução De ano novo Mas tu não vai acreditar no que aconteceu Eu tava com o recadinho Prontinho pra dar pro, pra galera Pra galera que nos escuta e eu escrevi num guardanapinho, porque era uma coisa muito, muito genial. Só que aí eu fiquei sem seda pra fechar um, né? Antes de gravar o <risos> Aí eu tive que usar o guardanapinho. Foi, pelo, foi, por um, foi por um bom motivo, porque eu não tenho recado. Na semana que vem eu vou ter um recado bem bom.
2: É isso que é importante, né? O é importante é fumar.
1: Tá bom, eu, eu aceito esse recado. <risos> tu tem recado, Igor? Tu tem recado?
0: <risos> não, peraí. O pessoal tem que tomar cuidado. Porque isso aí, Joque, é quase um aviso. Porque o maconheiro, às vezes, ele tá sei lá, muito, muito agitado, fazendo muita coisa, ele tá na rua, ele vai lá e anota algo importante do trabalho da vida dele no guardanapo e aí depois ele tem que fumar, não tem seda acaba fazendo isso aí, cara. Então você que é maconheiro, o primeiro passo pra ser um bom maconheiro é sempre dar com seda, pra não perder é, dados importantes que foram anotados em guardanapos. É, e pelo menos é, foi um recado bom, viu? No fim deu recado, viu? No fim, no fim foi um belo recado. Então ficamos por aqui, meus amigos. Semana que vem tem mais TH Show. É, agradeço a paciência de todos que escutaram até aqui. Quem quiser seguir o perfil da Brisa no Twitter é... @intojo. é o perfil do Twitter do TH Show é... @thshowpodcast. E se você quiser contar alguma história de viagem pelo mundo... Algum lugar que você morou fora do Brasil... Manda lá para o TH Show arroba desabilitado.com.br que a gente está lendo todos os e-mails que estão chegando, mas não estamos respondendo nenhum deles. Quem sabe a gente faça um episódio do TH Show só para isso. É, beijo no coração, beijo no, no pescocinho, até a próxima, falou! Estalo Podcasts.